0: Bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más de Lo que no sabías, que no sabías. Estamos en la 91.7 de tu FM Nueva Vida Radio y en Facebook nos encuentras como Nueva Vida Radio 91.7. Les saludo con muchísimo gusto, placer, pero hoy con muchas ganas de ser candidato a un puesto de elección popular, nada más para hacer uso del dinero que se les da a los partidos políticos para sus campañas, bueno, 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 también para representar dignamente a mi gente en ese honroso puesto. (ríe) Mi nombre es Rolas Tavares y el día de hoy traigo para ti lo que no sabías que no sabías De las campañas políticas. Y déjenme les digo que esto se va a poner bueno. (ríe) ¡Comencemos! Todos hemos sido testigos de estos circos, teatros, espectáculos... (ríe) Perdón, perdón. De alguna campaña política y los eventos que esta misma conlleva, que son en pocas palabras contaminación (ríe) contaminación visual, vemos carteles, lonas, folletos bardas pintadas y déjenme les platico que en una de estas campañas hasta casas del color de un partido pintaron, no una o dos casas, sino muchas casas yo me pregunto aquí Pues, ¿cuánto dinero pueden gastar? (ríe) También hablando de la contaminación visual está la televisión, los los spots, los vemos y en eh, programas, eh, y programas, y programas, y programas hasta el cansancio. (ríe) Contaminación auditiva, spots de radio, perifoneos, canciones que si de por sí ya están... eh, malitas, ya están feas, (ríe) cuando les cambian la letra para que tenga que ver con la situación del candidato a elección popular, pues terminan de echarlas a perder. Y también no se diga la basura que dejan después de un evento en el que él o los candidatos dan a conocer... Sus propuestas. Y para eso necesitan. (ríe) Darle a los asistentes algún refrigerio. Y necesitan también muchos camiones. (ríe) Eso aún no me queda muy claro. No alcanzo a entender todavía por qué tantos camiones. (ríe) Es por eso que aquí empieza lo que no sabías que no sabías. De las campañas. Políticas. Son un proceso dirigido, establecido, planeado y controlado a través del cual los candidatos y su equipo efectúan acciones de proporción personal y mediática a partir de una investigación para conocer cuestiones y dificultades de los espacios en los que se da... La competencia electoral. Exponen propuestas de solución y colocan en práctica métodos efectivos de comunicación, en específico comunicación persuasiva, para atraer a los votantes, para convencernos a nosotros de que ellos son la mejor Opción. Por lo tanto, las campañas representan una cadena de actividades situadas para reforzar o cambiar las distinciones electorales de la ciudadanía y para convencerlos del por qué se debe votar por el candidato. Estas campañas, cada proceso electoral se ven envueltas entre guerras sucias, se ven envueltas en en situaciones de desprestigiar en lugar de proponer. Asimismo, las campañas electorales pueden variar significativamente dependiendo del procedimiento político. Un sistema presidencial favorece que las campañas se centralicen en los candidatos, en tanto que las técnicas parlamentarias ayudan a los partidos políticos. En términos generales, en los estados federales se originan las campañas descentralizadas, en tanto que los sistemas políticos unitarios y concentrados respaldan campañas de alcance nacional. Es importante mencionar que también Es el mejor medio para alcanzar la personalización del candidato con los electores. Para que conozcan la oferta, la trayectoria y efectividad del aspirante. Algo que nosotros tenemos que entender como ciudadanía es que los candidatos en la campaña electoral mis queridos amigos, para que esto se les quede bien claro, <risa> grábenlo, escúchenlo las veces que sea necesario. En las campañas, los candidatos nos están pidiendo trabajo, nos están convenciendo de que ellos son la mejor opción. Entonces, no hay por qué darle la oportunidad de convertirse en estrellas, en... Eh, En celebridades, porque de hecho no lo son. Todo lo contrario. Ellos llegan a presentarse con las personas, pero para pedir trabajo. Para eh, situarse en eh, nuestra memoria, para darnos a conocer de qué son capaces. Y de esta forma, nosotros, como buenos ciudadanos, Como el pueblo bueno que nos dice por ahí (ríe) un estandopero matutino, eh, tenemos que eh, elegirlo y que darle trabajo. Entonces no le permitamos que se convierta en una celebridad porque no lo es. El candidato es eh, un... Pues vaya, un candidato a un puesto el cual tú tienes la posibilidad y la oportunidad... De de darle ese trabajo Tú eres el reclutador Nosotros como sociedad somos los reclutadores Y estamos de este lado del escritorio Escuchando las propuestas Escuchando de qué es capaz esa persona Para de ese modo nosotros ponerlo en esa silla Ponerlo en ese lugar Entonces no desvirtuemos las campañas eh, políticas Y no les demos permiso de sentirse Estrellas de cine, de sentirse celebridades, porque para nada que que lo son, la verdad, porque nos están pidiendo trabajo. Por lo tanto, su actitud, su manera de desenvolverse debe ser como tal, como un sustentante a un puesto, a un lugar de trabajo en el cual nosotros somos los patrones y somos los encargados de decidir si lo vamos a contratar. O oh, no, nos hace falta un poquito darnos cuenta de eso. Porque nosotros mismos les damos un lugar privilegiado y los convertimos en estrellas, los convertimos en una celebridad y no lo son. <ríe> en esta ocasión o en este proceso electoral... Tiene que haber ciertas diferencias, ya que no puede haber aglomeraciones, ya que no pueden hacer esos eventos donde juntaban a muchísima gente. Entonces, vamos a ver quiénes tienen las mejores propuestas. Entonces, las campañas políticas no es más que eh, conocer las propuestas de el candidato, de esa persona que está dispuesta a representar A la sociedad en la presidencia de de algún municipio, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de de Senadores, eh, gobernando algún estado y en la presidencia de la República. Y junto con este representante viene todo su equipo, los regidores e infinidad de personas que hacen de de este hacer político algo más... Más sencillo, porque una persona sola no podría. Entonces vamos a a cuidar y a observar con detenimiento qué es lo que las campañas políticas ofrecen y sobre todo lo que los candidatos y cada uno de los partidos políticos han hecho y están dispuestos a hacer por nosotros. Entonces... Eh, El candidato se quiere dar a conocer qué ha hecho, de dónde viene, qué sabe hacer, qué puede hacer, a qué se dedica, dónde vive. Todo, sus propuestas, qué va a hacer, qué quiere hacer, qué puede hacer por el eh, lugar al que quiere representar. De este modo, el diseño del sistema electoral puede intervenir en la manera en que lleva a cabo sus campañas los partidos y en la que se comporten las élites políticas. El tipo de método electoral es capaz de establecer el clima político general, iniciar la reconstrucción de alianzas u originar una fuerte competitividad entre los partidos políticos. Este esquema de sistema también alcanza a animar a los partidos políticos a buscar plataformas de soporte extenso y adecuarse a un amplio abanico de intereses. Las campañas políticas varían dependiendo del país. Son muchos los elementos que pueden influir en la dinámica de las campañas. Un ejemplo pueden ser los modelos culturales, el alcance de los medios de comunicación, las prácticas legales vinculadas con las campañas, y yo digo aquí, y las ilegales, (ríe) los métodos electorales y de partidos, y el tipo de cargo que está en disputa. Entonces se puede decir que las estrategias de campaña se ven influenciadas por el contenido político que desarrollen y también por los partidos políticos luchadores. Fíjense, eh, las campañas inician de acuerdo al número de personas que tiene el lugar a representar. Si hay una cantidad... eh, mayor de personas, empiezan un poquito antes. Si se fijan, ya vemos por ahí el nombre de algunos candidatos a diputados federales. Porque el espacio a representar o los lugares a representar demográficamente, tienen un número de personas el cual les permite una semanita más, dos semanitas más, de acuerdo a lo que está estipulado en la ley. Las campañas electorales vamos ahora a decir aquí en los municipios del interior de Aguascalientes pues empiezan yo creo que el día de mañana pasado mañana el 15 de abril y a partir de ahí hay que hay que tener cuidado. Entonces a grandes rasgos las campañas electorales son esfuerzos competitivos hechos por los candidatos y sus partidos Para ganar el apoyo de nosotros, los electores, en el periodo que precede a una elección. Los candidatos recurren a una diversidad de técnicas para atraer votantes. Desde comparecencias en público y mítines, hasta el uso de publicidad en los medios masivos de comunicación. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Existen en eh, México... Y en el mundo, en Aguascalientes, en México, muchos medios de comunicación que se mantienen únicamente con los partidos políticos, con los diputados, con los senadores, con el gobernador, con el presidente, es la única forma en la que que pueden mantener a su equipo de trabajo. Y ahora con las redes sociales, ustedes no me van a dejar mentir, pero en estas fechas, en estos procesos electorales, siempre reviven o reaparecen o aparecen páginas que se dedican única y exclusivamente a adular o a desprestigiar a los candidatos a estas personas que están buscando ese puesto de elección popular, hablando de que las redes sociales se están convirtiendo o ya son un medio masivo de comunicación y sobre todo un medio masivo personal y directo. Y desmientanme ustedes, si no, en en esta temporada salen, muchas páginas o reviven muchas páginas que únicamente en procesos electorales o campañas políticas andan ahí subiendo que los memes, andan ahí desprestigiando a uno de los candidatos andan ahí que haciendo las encuestas que reacciona con me encanta para este candidato, que con un like para este otro, que con un me entristece para este otro (risa) entonces ahí están, los medios de comunicación Déjenme les digo, tienen paquetes y tienen, eh, 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 pues, precios para todos sus sus anunciantes. Sin embargo, cuando se trata de políticos, cuando se trata de campañas políticas, pues, ¿por qué no elevar un 100 o 200%...? El precio de esos paquetes. (ríe) Al fin y al cabo, a los candidatos no les duele gastar el dinero que nosotros les damos. Y créanmelo que no es poquito. (ríe) La campaña para ocupar un un cargo público dura más que el periodo de campaña oficial especificado en el calendario electoral, cuando los candidatos pueden recibir... Trato especial, normalmente en forma de acceso a los medios de comunicación o a los fondos públicos para efectos de campaña. Las campañas de la era actual pueden costar cantidades enormes de dinero, lo cual despierta dudas sobre la integridad con respecto a la recaudación y gasto de fondos y hace pensar que quienes ganan las elecciones... Son los candidatos que gastan la mayor cantidad de dinero. Y déjenme les digo aquí que el dinero que gastan los candidatos es dinero que el Instituto Nacional Electoral les da. Instituto que recoge el dinero de nuestros impuestos. Y se le reparten millones, millones de pesos a cada partido. Entonces, si te dan algún obsequio, si te dan algún refrigerio, déjame te digo que te lo vendieron. (risa) Porque está siendo comprado con tu propio dinero. Con lo mismo que tú contribuyes, es lo mismo que se te regresa en esas campañas. De cierto modo existen empresarios, existen personas que que patrocinan, que ayudan a a los candidatos. Eh, Invierten un poquito de dinero, les les dan unos cuantos milloncitos, pero el candidato no se los regresa, el candidato no se los paga. Una vez que llega una vez que está en ese puesto que tanto buscó y que tanto compitió en la campaña política, ya está, este, ya tiene acceso al dinero público, <ríe> ya tiene acceso al erario. Entonces, de este modo, es como le regresa el dinero a estos uh, empresarios, a estos padrinos, a estas personas que decidieron prestar o invertir el dinero en la campaña política de algún candidato. Entonces, de que nosotros como electores, como pueblo bueno, (ríe) como sociedad, somos los que al final de cuentas terminamos eh, apadrinando, (ríe) vaya, estas campañas políticas. Entonces, por eso mismo, yo les quiero recordar que no son celebridades... Y no son estrellas de. A lo mejor son estrellas de circo, ¿verdad? <ríe> no son estrellas de cine los candidatos, sino son personas que llegan a tu casa a lo mejor tocando la puerta, muy caminando horas y horas y horas y horas, pero ellos van a pedirte trabajo. Igual en alguna reunión, en alguno de los meetings que que llegan a hacer o que se hacían cuando no había pandemia, que espero que en, esta, en este proceso electoral no los hagan, <risa> eh, eh, ellos se subían a un templete, a una tarima única y exclusivamente para pedirte trabajo. Eso te, debe que, que, se te tiene que quedar claro. Se subían ahí para mostrarte sus propuestas, para mostrarte cómo son para enseñarte su (risa) currículum y de ese modo tú decidas si les das el empleo o no les das el empleo. Entonces no los idealicen, no los hagan sentirse celebridades porque no lo son. Son candidatos que quieren un trabajo el cual tú tienes la, la posibilidad de dárselo O de quitárselo, porque ahora ya con la reelección, con que si quiero que se quede mi amigo para seguir mandando yo y ese tipo de situaciones. Entonces, nosotros como sociedad decidimos si les vamos a dar el trabajo o no les vamos a dar el trabajo. Entonces, durante la campaña, los candidatos buscan que su mensaje... ...llegue a los electores para de este modo motivarlos a votar por ellos y por su partido. Cueste lo que cueste. Hay varias cuestiones de campaña que afectan la libertad y la equidad de la elección. Estas incluyen la duración de la campaña, la capacidad para hacer una campaña libremente la neutralidad de los funcionarios electorales durante la campaña, la seguridad de los participantes y el acceso a los medios de comunicación. Si se fijan, los medios de comunicación están siempre presentes en lo que a campañas políticas se refiere. (ríe) Otra de las situaciones es que si un partido político se encuentra en la presidencia o gobernatura de de algún municipio o gobernatura de algún estado, pues por ahí hay cierto sesgo hacia ese partido para todas las personas que trabajan dentro de la presidencia o en la gobernatura. Entonces... Empiezan las amenazas, empiezan el tienes que hacer esto y tienes que hacer esto otro, ahí se va sesgando la campaña libre hacia y se va cargando hacia un uh, un lado, hacia un color, de igual forma cuando cierto partido político está en la presidencia de la república, obviamente va a apoyar o va a tener un poquito más de peso, la campaña del candidato que pertenece a ese partido político. Debido a estas cuestiones de integridad, la mayoría de los sistemas reglamenta ciertos aspectos del proceso de la campaña. Sin embargo, algunos sistemas establecen directrices para el acceso equitativo con los medios y no han establecido reglas para limitar la cantidad de dinero o el tiempo que tengan que emplear En las campañas electorales. Existe una cantidad, digamos que le llaman tope de gasto de campaña. Y muchas veces en lugar de hacerle caso a tu tope de gasto de campaña, estás viendo tú como partido político a ver en qué se gasta más el otro partido político para poder fiscalizarlo. Entonces, ya que entramos a este a este tema, a este rubro, lamentablemente, estas campañas políticas se han ido desvirtuando. Ustedes, como yo, se preguntarán, ¿por qué se han ido desvirtuando? ¿Por qué? En lugar de proponer, de dar a conocer lo que tú puedes hacer y lo que tú quieres hacer llegando a ese puesto empiezas a desprestigiar al de al lado. Que el de tal color se robó tanto, que el de tal color no sabe, que el de tal color no puede y se olvidan completamente de las propuestas. Eh, de igual forma les digo aquí, desmiéntanme. Vemos los comerciales en la televisión y únicamente se trata de desprestigiar al de alado. Al únicamente se trata de decir que el de este color... No sirve, que el de este color, no, pues nomás no da una. Que el de este otro color ya estuvo mucho tiempo, ya démosle chance a otro. Es desprestigiar a uno y a otro. Entonces, este no es el fin de las campañas políticas. El fin de las campañas políticas es dar a conocer tu propuesta, dar a conocer qué es lo que ofreces, qué puedes hacer, a dónde vas a llevar... A tus representados, déjame déjame decirte que tú debes de irte por el que ten, esté mejor preparado, por el que más te convenza a ti, no por el que más escuches, no por el que más veas, no por el que te dijo tu, tu jefe ayer en la presidencia que, que votaras, no por el que te, te están obligando a apoyar O, haz lo que muchos ayuda o vota o dale trabajo al que te va a beneficiar a ti, simplemente a ti y a tu familia. <ríe> Entonces, aquí no vamos a, a, a hacer miramientos. Si algo te conviene a ti de manera personal, adelante. <ríe> Pero hay que ver que la persona sea... Sea pues tenga las tablas y tenga los eh, suficiente experiencia para poder representarte en el Congreso y sobre todo para que pueda manejar el dinero, nuestro dinero y llevarlo y encaminarlo hacia algo bueno. No desvirtuemos o no nos dejemos llevar por lo que están haciendo los los de los otros colores que nada más dicen es que este es malo, es que este es más malo que el otro, es que este robó más, sí, pero este robó más, no, pero este no sabe, no, pero este sí sabe. Entonces, tengamos cuidado y escuchemos las propuestas, porque a grandes rasgos, las campañas políticas para eso son. Y en las campañas políticas existe un calendario electoral que estipula fechas para la campaña oficial Aunque los candidatos han buscado mañas para poder, eh, pues, hacer campaña antes de tiempo, para poder eh, empezar a sonar desde antes de que esto sea oficial. Ya, Ya se van amañando, van buscando formas. Fíjense que por ahí... Escuché yo, porque luego se me da eso de de parar la oreja donde están hablando personas. No es que uno sea chismoso, sino que coincide y llega al lugar adecuado en el momento adecuado. Y se hablaba de de reuniones en las que llegan las personas y les quitan los celulares al entrar a a ese lugar. ¿Por qué creen ustedes? Porque... ...alguien, algún candidato está haciendo un acto anticipado de campaña... ...y pues no vaya a ser que algún despistado tome una foto... ...y entonces sí se cae la campaña. Con eso de que nada más se trata de desprestigiar... ...no va a faltar el de otro partido... (risa) ...que eh, termine haciendo... ...o diciendo que este está fuera de lo oficial o fuera de la ley cuando en realidad eh, todos hacen situaciones fuera de la ley. La campaña real para ocupar un cargo puede empezar mucho antes, pero los beneficios para el candidato, tales como financiamiento público, por lo regular solo están disponibles durante el periodo oficial de campaña. La duración de la campaña puede afectar la capacidad de los partidos y de los candidatos para hacer públicos sus mensajes. Los periodos cortos de campaña tienden a beneficiar a los partidos establecidos y a los políticos en ejercicio que los electores ya conocen. Los periodos más largos de campaña dan a los partidos menos conocidos y a los candidatos más tiempo para prepararse e informar al electorado sobre sus plataformas y... Posturas, pero también necesitan más recurso para sostener la campaña durante un periodo más prolongado. ¿Qué pasa con los partidos chicos o los partidos nuevos y los partidos grandes? <ríe> ¡Eso lo platicamos! Después, entonces, sean campañas largas o sean campañas cortas, al final de cuentas, la contaminación es bastante mucha basura, eh, mucha contaminación visual y auditiva porque vamos transitando por las calles de de cualquier ciudad, de cualquier municipio, de cualquier región y vemos eh, en los postes colgados la foto del candidato, el nombre del candidato con colores de su partido y eso se supone que tienen un tiempo después de la elección o antes de la elección, para retirarlo todo. Tienen un tiempo determinado en el que, en esta fecha, tienen que quitarlo todo. Sin embargo, eso no sucede. (ríe) También vemos las bardas pintadas. También escuchamos, prendemos la radio y... Spot, anuncio tras anuncio de candidato, de partido político, candidato, partido partido político, partido político, candidato... Y prendemos la tele y es la misma. Y no falta aquel eh, programa de noticias televisivo o radiofónico, el cual está encaminado a hablar bien de cierto candidato y de cierto partido. A esto me refería yo hace unos instantes, cuando les platicaba que existen medios de comunicación que son mantenidos, única y exclusivamente, por... En este caso, candidatos o por personas que ya llegaron a ese puesto. Llámese presidencia municipal, llámese a a gobernadores, llámese diputados, senadores, cualquiera de esos puestos. Y le están pasando una mesada, (ríe) le están pasando un dinero que en el argot se le llama chayote a ese medio de comunicación para que en noticias hablen de eh, el diputado, el senador, el presidente o el gobernador o del partido y que despistadamente hablen bien de uno y despistadamente hablen mal del otro. Y si hay una noticia mala del candidato que está pagando, pues no sale en ese medio de comunicación curiosamente. ...pero si hay una noticia mala... ...del que no está pagando... ...nombre... ...hasta... ...todo el programa... ...toda la, la hora, dos horas de noticias... ...hablan de ese... ...candidato o de esa... ...persona... ...y de ese modo es como muchos medios de comunicación... ...subsisten, como muchos medios de comunicación... ...sobreviven... ...pero esto se debe... ...a... ...a el dinero... Que se les da a los candidatos o a los partidos políticos. Porque a los partidos políticos se les da una cantidad para su uso uso común, vamos a llamarlo así. De millones de pesos para que lo utilicen a lo largo largo del año. Cuando llegan las campañas se les da otros tantos millones de pesos para que lo usen en la campaña. Eso sí, con un tope de gastos. Y, afortunadamente, cada proceso electoral va disminuyendo el tope de gastos de campaña. Hubo un tiempo en el que no había bronca, hubo un tiempo en el que podían gastar lo que quisieran, podían hacer lo que quisieran en la campaña. Eso estaba todavía peor. Entre el dinero que le daba eh, la nación a los partidos políticos y el dinero que le que le daban los patrocinadores o las personas interesadas en invertir su dinero en estas campañas políticas, pues se hacía un dineral. Y si ustedes recuerdan hace unos días, hace una semana, me parece, un conocido actor que, que estaba contendiendo por por una una diputación federal allá en la Ciudad de México, en una de las delegaciones de la Ciudad de México, pues se filtró un audio en el que decía que se iba a clavar, ¿sabe cuántos millones de pesos? Que les iban a dar 40 millones de pesos para la campaña, que nada más iban a usar 15, pero que los otros 25 se los iba a quedar. ¡Ándale! (ríe) ¡Ándale! Ándale, nada más. Entonces, es mucho dinero y es dinero de los ciudadanos. Es dinero del pueblo bueno. (risa) Entonces, hablando de dinero, existen partidos nuevos. Relativamente porque los partidos nuevos son nada más y nada menos que personas de partidos viejos que se enojaron y se fueron a, a hacer su propio partido. O... Personas de partidos viejos que quieren dividir el voto para darle más poder a los partidos en el poder. De eso se tratan los partidos nuevos o partidos satélites. Que son encargados de hacer su campaña, poner a sus uh, a sus candidatos. Y de este modo, dividir el voto para que quienes están en el poder o los partidos ya más amañados, con más tiempo, más conocidos por las personas, pues sigan teniendo sus sus votantes y sobre todo sigan teniendo sus millones que la nación (ríe) honrosamente les dan año con año o cada determinado tiempo. Esa es la función de los partidos satélites. Dividir el voto y hacer que nosotros como electores pues no tambaleemos un poquito más que si nos vamos con los partidos chiquitos que a final de cuentas ya estando en la Cámara de Diputados terminan eh, votando siempre a favor de quien está en el poder. Tengan mucho cuidado y de verdad hay que estar bien atentos con todo lo que traen estas campañas eh, electorales. Porque muchas veces lo único que decimos es No, pues es que eso a mí no me interesa, es que nunca me ha llamado la atención la política. Y es por esto que al final de cuentas los beneficiados siempre terminan siendo los mismos. Porque a los jóvenes, porque a a las nuevas generaciones, ahora que hay más información, más acceso, redes sociales tenemos la información en la palma de la mano, pues estamos más enterados de que sí y que no. Y eso termina por empalagarnos o por empalagarlos y termina por hartar y decir que la política no, que la política no. Entonces las mismas personas que se han beneficiado desde siempre aprovechan esta... Esta situación para de este modo seguir donde mismo. Y pues si a nadie más le interesa, pues otra vez yo. Y si mi partido no quiere, pues invento otro partido. Al cabo ahí ya sabemos las mañas, ya sabemos por dónde hacernos. Y así es como se van yendo las mismas personas de de un partido. Al cual ya no quieren poner como candidato. Pues nos vamos a otro partido. Hacemos otro partido. O hacemos una alianza a pesar de que nuestras eh, ideologías sean completamente diferentes. Pero existe la libertad de hacer campañas, existe la capacidad de participar libremente en estas campañas ele- electorales. Y esto es una cuestión clave en la integridad de la elección, porque los candidatos deben circular libremente entre sus simpatizantes y hacer públicas sus plataformas políticas nosotros como electores debemos poder asistir a los mítines y a otros eventos políticos sin interferencia y sin miedo Se, se debe contar con libre acceso a la información política para que puedan o para que nosotros podamos tomar una decisión informada al momento de votar una campaña libre y justa depende de la libertad de prensa, de discurso de reunión y de asociación. La libertad de asociarse con fines políticos es un requisito básico para la integridad. Nosotros como electores debemos poder reunirnos para discutir sobre los candidatos y otros temas electorales. Los partidos políticos deben poderse reunir y planear sus campañas electorales con sus simpatizantes. Entonces, en una campaña... Les recuerdo antes de ir a corte, que voy a insistir mucho en esto, el candidato no es una celebridad, el candidato es una persona que viene a pedirnos trabajo. Y estamos platicando acerca de las campañas políticas, porque esto ya se viene, porque esto ya llegó, ya nos alcanzó este proceso electoral en este 2021. Con hartazgo de los electores, con eh, ojos abiertos, gracias al manejo de la información, gracias a las redes sociales, podemos darnos cuenta de quién sí, quién no. Podemos ver qué partido está defendiendo a a personas no no muy agraciadas o no muy agradables para todos a nivel nacional. Llegamos... A los dineros, como se dice por ahí popularmente. Llegamos a el dinero. Y fíjense, existen topes de campaña en procesos electorales. Esto es referente al número de votantes. Y aquí tengo una tablita sencilla de los municipios del estado de Aguascalientes y empecemos por la capital Aguascalientes su tope de campaña es de 10,500 mil 10, quinientos millones perdón diez millones mil ochocientos y nueve pesos dinero otorgado por nosotros en el municipio de Asientos el tope de campaña es de 558,332 mil trescientos pesos dinero ¿Qué nosotros aportamos? En Calvillo, el tope es de 758,478 pesos. También dinero que nosotros, eh, mediante impuestos, que pagamos eh, quincena con quincena, mes con mes, (ríe) cada determinado tiempo, pues ahí les vamos ayudando a a los partidos políticos y a los candidatos. En Cocío, el tope de campaña es de $322,400 pesos. En El Llano, igual, $322,400 pesos. En Jesús María, es de $1,317,858.36 pesos. En Pabellón de Arteaga, es de $506,151.88 pesos. Pesos. En Rincón de Romos, 611,173 pesos. San Francisco de los Romos, 546,854 pesos. En San José de Gracia, igual que en Cocío y en El Llano, 322,400 pesos. Y en Tepesalá, también 322,400 pesos. Los gastos de campaña engloban los bienes y servicios destinados a la obtención del voto, tales como propaganda, bardas, mantas, volantes, pancartas, etc. Publicidad en medios impresos, producción de mensajes para radio y televisión, gastos operativos, entre otros. Se paga la producción de los mensajes y se paga también la distribución. Y la… pues estar pasando los mensajes cada determinado tiempo. Los medios de, de comunicación, claro, también tienen una regulación por parte del Instituto Nacional Electoral. Lo cual tiene que ser… Eh, si hay de un partido, tiene que haber de otro. Si hay de otro partido, tiene que haber del otro. Algo, algo de, de ese estilo. Es por eso que están juntos dos o tres spots en cada bloque de, de anuncios de los partidos políticos o de los candidatos para darle equidad, pero los medios de comunicación creo que son los más beneficiados en las campañas electorales económicamente hablando. Estos son los que los que se llevan eh, Más trabajo, los que se llevan más dinero, los que se llevan una buena tajada. ¿Por qué? Porque los candidatos lo que quieren y lo que necesitan es dar a conocer sus propuestas o desprestigiar al otro. Entonces, ¿qué mejor manera de hacerlo que en los medios de comunicación? En esta ocasión y en este 2021 nos va a tocar vivir un proceso electoral diferente. Un proceso electoral en el cual se tienen que evitar las aglomeraciones de personas. En el cual tienen que buscar la manera de llegar a las personas, pero distinto o de forma diferente a como lo han hecho en procesos electorales anteriores. ¿Por qué? Porque nos azota una pandemia. Y si los mismos políticos están eh, legislando para que no haya clases presenciales, están legislando para que, o legislaron en en su momento para que ciertos eh, negocios de la iniciativa privada cerraran para evitar contagios, entonces por lógica, por eh, empatía, por... eh, por lógica vaya, eh, tienen que hacer lo mismo, limitarse en cuanto a aglomeraciones y lamentablemente pues no van a poder hacer eso que conocemos como acarreo y llevar los camiones y camiones de los que comentaba en un principio para llenar las plazas públicas de personas y que se vea que mucha gente lo sigue porque eso en una campaña de cierto modo también les ayuda porque existen electores un poquito despistados, un poquito distraídos que terminan diciendo no pues es que este el de tal color trae mucha gente yo creo nos vamos por él y esa es la única (risa) situación por la que muchas personas terminan votando por él pues al cabo se trae mucha gente, es el que va a ganar, ya ya votemos por él. (ríe) Ay, no. Entonces hay que informarse. Nosotros somos los encargados. Nosotros somos los que ponemos a las personas ahí de una u otra forma, de manera legal, de manera democrática, o los que trabajan en la presidencia, pues de manera obligada, pero nosotros somos los que ponemos a los representantes en esa silla y en ese lugar. Por eso debemos abrir bien los ojos. Si nos dan un regalo, aceptarlo. El regalo está pagado con el dinero del pueblo. Si hacen un evento, disfrutarlo, porque está hecho con el dinero del pueblo. Y si... Y si... Solo... ...desprestigian y desprestigian y desprestigian a los del otro color... ...pues tener cuidado porque ahí no hay propuesta. Hay solo desprestigio para el otro. Están observando los errores o están destacando los errores del contrincante... ...para que no nos fijemos en los errores de él o en los errores de ellos. Hay que fijarnos bien en las propuestas hay que abrir bien los ojos, hay que darles la oportunidad de to- a todos. Yo invito a los candidatos a que sus propuestas las hagan vía virtual, vía medios de comunicación, donde eviten aglomeraciones, porque de lo contrario van a fomentar... La propagación de este virus que está azotando y que lamentablemente se ha llevado muchas, muchísimas vidas alrededor del mundo. Entonces, candidatos, busquen estrategias nuevas, busquen estrategias diferentes para que de este modo lleguen a sus electores y promuevan el voto y motiven y convenzan a los ciudadanos de que ustedes son la mejor opción. Y yo creo que un candidato que provoca aglomeraciones en una pandemia no es la mejor opción. Y les repito lo que les decía al principio. Los candidatos no son celebridades. Si no llega tiempo, déjenlo que ya no encuentra nadie. Son personas que están pidiendo trabajo. Son personas que están ofreciéndote su capacidad y su experiencia para que tú los pongas en en la silla, para que tú los pongas en un puesto, vaya, del cual se van a. Del cual pues van a ganar su dinero. Se van a beneficiar. Entonces, abran bien los ojos y los candidatos no se están pidiendo trabajo. No están eh, siendo estrellas de cine, no están siendo celebridades, porque eso parece, lamentablemente. Entonces, la campaña electoral es para conocer las propuestas de los candidatos. No para desprestigiar al de al lado, no para desprestigiar a el del otro color. Entonces nosotros como ciudadanía aprovechemos y conozcamos a los candidatos y decidamos por el mejor. Si es que hay mejor. Se nos terminó el tiempo. Es todo aquí en lo que no sabías que no sabías. El día de hoy le tocó a las campañas políticas. Mi nombre es Rolas Tavares. Me despido de ustedes. Hasta la próxima.